0: Um nochmal um auf dein ja. Buch ein bisschen zurückzukommen. Was ich auch immer spannend finde, gab es denn eine Figur beim Schreiben, die dir besonders Spaß gemacht hat?
1: Mhm. Ja, ich bin, glaube ich, in, in alle drei ganz gerne eingetaucht. Also meine Hauptfigur ist Lilly, aus deren Sicht das erzählt wird. Personale Erzählweise ist das keine Ich-Erzählung. Und eingestreut, das muss man vielleicht hier für die ZuhörerInnen noch kurz erklären, sind Briefe von Fran an seine Schwester. Das heißt also, ich habe auch hier in dem Text zwei Erzählebenen und ich bekomme aus Frans Perspektive sozusagen nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, auf die Entwicklung der Geschichte, auf die, den Roman, auf das, was da passiert, was mit Lilly passiert, was mit Yves passiert, was mit den Pferden passiert. Und... Ähm, Fran war mir sehr nah beim Schreiben tatsächlich, weil ich manchmal ähm, diese etwas ja, schwerere, pathetische Schreibweise mag, die ich dann an anderer Stelle, äh, kann ich komplett locker und lustig erklären, erzählen. Ich habe gerade den zweiten Band, äh, ein Folgeband äh, zu den Goldschwestern geschrieben, der ist völlig anders, völlig schräg, sehr viel witziger, viel quatschiger. Und, aber ich mag manchmal auch diese, wie sagt man so schön, dunkle Seite, diese schwere Seite in mir irgendwie zu formulieren. Und, aber an sich war Lilly so mir am nächsten, weil die doch auch sehr temperamentvoll durch die, diese Geschichte galoppiert. Und Eve, die Beauty-Bloggerin, die war mir nicht ganz so sympathisch. Ja, um, wobei ich da auch im Laufe der Geschichte meine Vor Vorurteile abgelegt habe.
0: Hm. Aber auch wieder ein sehr, sehr interessanter Punkt, dass du dann, durch das Schreiben des Buches auch irgendwie nochmal andere Facetten von diesen Bereichen dann irgendwie ja kennengelernt hast oder dich wahrscheinlich dann da einfach reingearbeitet hast und dann einfach Sachen ähm, durch das Schreiben gelernt hast. auch immer Ja klar, ich meine,
1: das ist ja dann auch ein Stück Recherche. Ne? Also mit Pferden, klar kenne ich mich aus, aber ist ja nun auch eine Weile her. <lacht> Reitweisen und so weiter, also da recherchiert man. Also ich bin hier auf die Fenwick farm gefahren ich habe dann noch mal eine Reitstunde genommen, habe <lacht> Pferde geputzt, beim Stallmisten geholfen und so weiter und fand es richtig toll, ja, also fehlt mir im Alltag sehr, aber ich habe leider gar keine Zeit dazu und ähm, das war sehr, sehr schön, da noch mal ein bisschen Stallgeruch zu schnuppern. Um habe ich gemerkt, dass es gar nicht so weit weg war oder ist, ja, dieses ja. Pferdefeeling. Ja, das hat sich dann entsprechend reingeschrieben oder auch genau die anderen Figuren, um die es dann ging. Klar, ne, das ist dann so ein Handwerk auch von Autoren da zu schauen, stimmt das inhaltlich. Oh, ich habe ganz viele Beauty-Tutorials geguckt.
0: Ich <lacht> habe jetzt gelernt, was
1: Krusty was was und crusty Creaky äh, hier unter den, ähm, na, unter den Augen bedeutet. <lacht> Aber da habe ich so inzwischen meine eigene Meinung zu, was, ja, egal, müssen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> ver 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 hm, also, genau, ja.
0: Was ich auch, ähm, was ich mich zumindest dann immer so ein bisschen frage, inwieweit hat sich dann ähm, im Laufe der Zeit verändert, beziehungsweise du hast ja auch schon jetzt mehrere Bücher geschrieben und veröffentlicht, wie ähm, verändert sich denn dieser Zeitpunkt mit, ähm, okay, wann ist die erste Fassung fertig? Gerade auch, wenn man ja auch für einen Verlag schreibt, hat man ja auch dann extern eine relativ feste Deadline, bis dann das fertig sein muss. Wie sieht mhm. das so aus?
1: Das hat sich, glaube ich, gar nicht verändert. Das ist immer gleich. <lacht> also ähm, im Vorfeld ist es immer viel Recherche, Arbeit und am Plot zu stricken und ähm, dann eigentlich schreiben genau bis zum Tag X. Da kann ich dann relativ straight arbeiten und habe dann so ein internes Schreibpensum, was ich mir auferlege, was ich dann auch versuche zu halten um danach ein bisschen Luft und Zeit zu haben, an den Text zu überarbeiten. Der muss dann bei mir auch immer ruhen wie so ein Teig, ja? mhm. dass ich nochmal mit Abstand drüber gehen kann. Und ich mag es eigentlich überhaupt nicht, so auf den letzten Drücker abzuliefern. Das geht bei mir gar nicht. Also ich brauche echt Zeit und Luft, weil mein Alltag so trubelig ist, auch durch den anderen Job. Und ähm, dass ich einfach mal auch Pause haben kann davon. Und dann mit frischen Gedanken weiterzugehen. Also da hat sich eigentlich nicht viel verändert tatsächlich. Es war mehr oder weniger in der Arbeitsweise immer so. Mhm was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, dass ich inzwischen meine Texte besser plotte und plane. <lacht> also das tatsächlich, äh, Stichwort, ich gebe Schreibworkshops. <lacht> ich hab, mhm. <lacht> wie strukturiere ich meine Kapitel oder so? Nein, im Ernst. Also tatsächlich habe ich früher echt hatte so eine grobe Einteilung, habe munter drauf losgeschrieben. Und inzwischen funktioniert das so nicht mehr für mich. Also da ist noch mal ein anderer Anspruch da und ich habe eine ganz andere Herangehensweise. Genau.
0: Und ähm, weil wir gerade schon bei dem Thema sind, was, wie sieht denn deine neue Herangehensweise aus, wenn du jetzt sagst, du bist mehr in, im, im Plotten?
1: Ja, dass ich zumindest dann auch mal weiß, wie der Schluss wird. Also, <lacht> 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 uh, ja. also ich bewundere, nein, ich bewundere, doch, ich bewundere alle Autorinnen, uh, die wirklich ihre, ihre Texte vom ersten bis zum letzten Kapitel durchgeplant haben. Die wissen, was wann wie wo passiert, die ähm, auch die Namen klar haben, die, die Orte klar haben und ähm, dann auch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja, das weiß ich fast nie tatsächlich. Um, und ich habe zwar oft eine Idee und ich kann auch in zwei Sätzen sagen, um was es gehen soll, aber bis ich das dann aufgedröselt habe. Und das ist die neue Herangehensweise, dass ich tatsächlich kapitelweise mal gucke, was passiert denn wo. Ne? Wo sind so die Spannungshöhepunkte, die berühmten Wendepunkte, wo fällt es mal mhm. komplett ab und wo passiert nochmal was völlig Unvorhergesehenes, wo ist das Drama... Um, genau. und ganz schlecht bin ich leider auch in so Liebesgeschichten-Dingen <lacht> Happy End kostet <lacht> mich, mich immer ein Sternchen ja. <lacht> jedes Mal sage ich diesmal, diesmal wird das eine richtig tolle Liebesgeschichte und um, dann ist es das wieder nicht Aber ich find, finde mich eigentlich schon sehr romantisch und schön also, aber, aber irgendwie das, finden das meine Leserinnen anders keine Ahnung ja uh, Genau. Und das eigentlich klar zu haben, auch wie die, wie die Liebesgeschichte tatsächlich endet, weil es geht immer um Liebe, also muss, ja, das mhm. kein, kein Text ohne Liebe.
0: Hast du denn dann irgendwie bestimmte Strukt Aktstrukturen, wo du jetzt eben schon gesagt okay, es gibt dann gewisse Höhe- und Wendepunkte, oder ist es dann auch sehr, sage ich mal, lose gehalten, dass du dann während dem Schreiben das so ein bisschen für dich findest und du hast wirklich nur so Punkte, wo du sagst, okay, da muss ich dann irgendwie hin, aber der Weg dahin ist dann, sage ich mal, entwickelt sich dann von selbst.
1: Nee, das mache ich schon jetzt im Vorfeld tatsächlich, weil inzwischen durch die, genau du hast gesagt, also Verträge, ich schreibe ja nicht frei vor mich hin, sondern tatsächlich äh, einen Verlagsvertrag, der zu erfüllen ist. Und dann gibt es auch einen entsprechenden Programmplatz, das heißt, das Buch wird so und so viele Seiten haben und darauf muss ich ein bisschen mich auch hinarbeiten können, ne, zu wissen, also pro Kapitel hast du sieben Seiten oder zehn, keine Ahnung, so. Und dann mache ich entsprechend die Aufteilung. Und auch, wie du so gerade gesagt hast, das sind äh, da und da die Wendepunkte. Das schreibe ich mir vorher auf. Mhm. Und was ich total gerne mag, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Romane, sind eben so Zwischentexte oder Metatexte, je nachdem. Also eben jetzt wie die Briefe von Fran in dem Buch, das ich jetzt äh, für Collins gerade überarbeite, mit dem Frauenstudium. Da sind das auch nochmal Briefe von der Mutter an ihre Tochter zur damaligen Zeit wurden Frauen geschieden und durften dann ihre Kinder nicht mehr sehen. und Also -mäßig, ja, äh, ja Das finde ich als Mutter natürlich mega tragisch. <lacht> das geht gar nicht. Und daraus kam dann auch nochmal so eine, so eine andere Textvariante rein und eine andere Sicht auf die Dinge von der älteren Frau. Während die judierenden Frauen, ja, denen steht die Welt offen, die haben ganz viele Möglichkeiten. Aber das Eherecht der damaligen Zeit war ziemlich krass. Also gab es keine Gleichberechtigung für Frauen. Mhm.
0: Und ähm, wir haben jetzt schon viele Punkte dazu gehört. Okay, wir haben diese Deadline von von dem Verlag und du hast ja auch nebenher noch dein, ähm, deine andere Tätigkeit. Ist natürlich die Frage, wie kriegst du das dann alles unter einen mhm. Hut, dass du dann wirklich bis zur Deadline ähm, das Buch dann stehen hast? Wie gehst du daran?
1: Das klingt schon krass, gar? ja. Ich bin so ein halber Workaholic, <lacht> <lacht> ein halber voller. Um, äh, ich bin es eigentlich gewöhnt so diszipliniert zu arbeiten tatsächlich früher meine Kinder sind inzwischen erwachsen und, aber ich war es nie anders gewöhnt meinen Tagesablauf da zu strukturieren und morgens äh, früh raus ja, und dann wann immer Zeit war mit einem bestimmten äh, Zeitplan dran zu gehen tatsächlich und zu schreiben ja. und das kann ich über die Jahre tatsächlich ganz gut also will jetzt nicht sagen ich kann auf Knopfdruck kreativ sein aber Fast, ja. Also wenn ich weiß, ich habe heute Nachmittag zwei Stunden, dann geht das den ganzen Tag schon so weit, dass ich weiß jetzt heute Nachmittag zwei Stunden wird geschrieben und dann passiert auch meistens was. Ja.
0: Mhm. Also du hast dann, sage ich mal eher, du schaust dann, okay, wo hast du diese Freiräume, wo du dann schreiben kannst, anstatt dass du jetzt sagst, okay, du stehst irgendwie immer morgens um sieben auf und schreibst dann dem und dem Blog, dass es immer der gleiche Zeitpunkt ist?
1: Nee, genau, der, der gleiche Zeitpunkt ist es nie, weil ich morgens bin ich erstmal anders beschäftigt. Morgens mach, muss ich dann erstmal Sport machen zum Beispiel. Aber <lacht> es kann schon auch durchaus passieren, dass ich morgens äh, beim Aufwachen und mit der Kaffeetasse schon mal schreibe. Das kann passieren mhm. zum Beispiel. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen tagesformabhängig. So, genau. Aber ja, in der Regel gucke ich, dass ich so von Woche zu Woche mir das ein bisschen einteile, dass ich schon weiß. Äh, Ganz so spontan bin ich dann im Alter jetzt doch nicht mehr. <lacht> 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 Nein, es ist, es, ist nicht, es ist schon auch anstrengend. Ich merke das so wie jetzt gerade, wo Schreibpause ist, dass ich doch ganz schön erschöpft bin von dem, gerade weil sich im letzten halben Jahr unheimlich viel geballt hat. Zwei Manuskripte parallel und eben auch der Job, der wieder angelaufen ist. Wir sind nicht mehr online, sondern tatsächlich auch in den Schulen mit Workshops. Und das fordert dich natürlich auch nochmal ganz anders, wenn du unterwegs bist. Also meine Komfortzone ist ja hier zu Hause. Ich habe wirklich einen tollen Schreibtisch und wenn ich nicht hier sitze, bin ich unten im Garten und arbeite dort. Ja, was sehr, sehr inspirierend ist. Egal jetzt, ob ich Vorträge vorbereite oder Workshops, keine Ahnung, oder eben schreibe. Und aber immer unterwegs zu sein, das ist für mich dann mitunter auch sehr anstrengend.
0: Hm. Aber ist das also vielleicht auch dann der Punkt, dass man trotz dessen, wenn es ähm, dann so viel ist, dass man dann trotzdem irgendwie die Zeit sich dann bewusst nimmt und sagt, okay, ähm, ich will aber also schreiben, macht mir Spaß und das ist mir ja. wichtig, dass man sich dann trotzdem irgendwie hinsetzt, auch wenn es schwer ist und dass man das dann trotzdem dran bleibt.
1: Na klar, na klar, also ich liebe das. Ja, das also geht gar nicht ohne. Und uh, meine Familie hat sich inzwischen auch daran gewöhnt, dass der Laptop auch im Urlaub dabei ist. Also, das <lacht> <lacht> ich sage, ja, mach doch mal Pause. Und ich ja, yo, aber wenn ich ohne Zeitdruck für mich uh, auf den Laptop aufklappen darf und, und wenn es dann nur ein, zwei Sätze sind, an denen ich rumbastel dann bin ich echt glücklich. Also, muss hm. ich so sagen. Ja.
0: Aber hast, also du hast dann auch nicht, dass du sagst, okay, ähm Du willst dann immer so und so viele Wörter schaffen oder so, weil du hast auch gesagt, mhm. okay, du arbeitest dann vielleicht auch mal an zwei Sätzen nur. Also ist das dann so okay? Du arbeitest einfach nur dann am Schreiben, um quasi zu sagen, okay, du schreibst dann oder hast du dann wirklich was, ja. wo du so Ja, Word das hast, mit den also?
1: Wörtern, genau, das mit den Wörtern habe ich neulich erst gehört, dass das so viele Kolleginnen machen, dass sie so und so viele Wörter am Tag schreiben. Ähm, ich mache das eher wochenweise, dass ich wochenweise versuche, ein Kapitel fertig zu schreiben, eher so. Mhm. Und dass ich mir dann innerhalb von dieser Woche quasi ähm, die Zeiträume stecke, wann es denn passt. Also manchmal bin ich dann an zwei Tagen fertig und manchmal brauche ich eine ganze Woche, weil ich einfach sonst keine Zeit habe. Weißt du, was ich meine? Also ja. da bin ich ganz, ganz flexibel und ähm, genau.
0: Und du hast ja eben auch schon ein bisschen ähm, raushören lassen, dass du dann einen sehr, sehr guten Schreibtisch hast oder draußen dann äh, <lacht> bei dir schreiben kannst. Gibt es da denn irgendwie noch andere Aspekte, die dir irgendwie helfen, in den Schreibflow zu kommen oder irgendwie eine gewisse Schreibambiente, die dir am, am meisten hilft.
1: Ja, zum Glück viele tatsächlich. Also ähm, bin ganz flexible Schreiberin. Also ich früher, äh, wenn meine Kinder zum Sport und Sportverein sind, dann saß ich da im, in der Umkleide und habe geschrieben oder <lacht> im Auto oder habe hab meine Sachen korrigiert. Zum Beispiel, ähm, ich fahre total gerne Zug. Und schreibe dort. Also Zugfahren ist mega inspirierend, mache ich total gerne. Und wenn ich das Gefühl habe, ich drehe mich im Kreis und ich kann gerade gar nicht, dann liefere ich mich ins Café ein, ja. <lacht> ohne WLAN und ohne Handy. Dann sage ich so, und jetzt bleibst du hier und schreibst zwei Stunden, egal was passiert. Und ähm, jetzt in der Pandemie war Kaffee ja nicht so möglich. Da war ich dann abends oft draußen und habe tatsächlich äh, erstmal Musik gehört beim Schreiben. Das mache ich sonst nie. Aber ich hatte einen Roman, der in den 20ern spielt. Und dann kannst du dir vorstellen, also Swing, Dance, ja, Elektroswing ja. und so weiter. Und da habe ich mich ordentlich gepusht. Also ähm, hatte ich mir so... E-Swing auf dem Ohr, äh, EDM. <lacht> das ging, ja, das ging, klingt jetzt echt hart, aber um, und ich habe, sind wir unter uns, darf ich das sagen? Ich habe neulich mal gefragt, wer von euch trinkt denn beim Schreiben? Und alle, nee, wir trinken nicht beim Schreiben, da wüsste ich ja gar nicht mehr, was ich sage und so und dann sage ich, ja, also, normalerweise trinke ich auch nicht beim, aber äh, tatsächlich diese Schreibsessions ab und zu, da war dann schon mal ein Gläschen Wein im Spiel, muss ich gestehen. Ja, das fand ich schon ganz, ganz berauschend tatsächlich, also um, und ich glaube, da sind gute Texte bei entstanden. Ja.
0: Mm. Aber da, das ist, finde ich, auch nochmal so ein super tolles Beispiel, was auch so diesen die Prämisse von diesem Podcast ist, dass für jeden irgendwie was anderes funktionieren kann <lacht> beim Schreiben und ähm, wo andere sagen, was du schreibst im Zug, mir ja, ist es mir viel zu viel Trubel oder so, aber für andere funktioniert es zum Beispiel. Ja, Dass ja, es ja, da genau. irgendwie keine, Uni keine Universallösung gibt, sondern für jeden muss man da so ein bisschen ausprobieren.
1: Ja, das muss jeder für sich rausfinden. Ne? So sein eigenes Wohlfühl Ambiente und happy place to be. Ne? so also wie... Gut ist es natürlich, solche Mechanismen auch zu kennen von sich, dass wenn ich wirklich mal eine Schreibblockade habe, mich dann wieder bewusst in diese Situation bringen kann, wo ich weiß, da geht es mir gut. Ja. Mhm. Oder so, bin ich bei mir, da habe ich gute Ideen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Aber finde ja. ich
0: auch schön dann, ähm, wie du schon gesagt hast, du hast vorher zum Beispiel beim Schreiben nie Musik gehört, aber dass du dann trotzdem auch neue Sachen ausprobierst und einfach guckst, ja, vielleicht funktioniert das ja oder vielleicht genau. hilft mir das ja. dieses Mal, dass ja. man da auch ähm, immer für sich immer auch neue Sachen ausprobiert und nicht immer seine, sage ich mal, seine Routine da immer weiterführt.
1: Total, total. Also das möchte ich ja auch. Also es wäre ja schlimm. Ja, Leben ist Veränderung und ich verändere mich ja auch immer wieder und möchte mich auch irgendwie weiterentwickeln. Das ist ja auch normal, ja. Mhm. Genau.
0: Du hast ja auch ähm, gerade gesagt, <lacht> bezüglich Schreibblockaden, dass du dann mhm. irgendwie zu einem Ort wechselst, wo du weißt, da funktioniert es meistens. Hast du dann noch andere Sachen oder ähm, ja, wenn, wenn Schreibblockaden mal kommen, wie gehst du damit dann um?
1: Ja, also ich ja Glück, zum Glück äh, habe ich selten tatsächlich und weiß, also wenn ich eine Blockade habe, in Anführungszeichen, dann ist es bei mir eher eine persönliche Erschöpfung. Also dann hat das ganz viel was mit mir zu tun und nicht mit dem Schreiben. Und dann muss ich einfach gucken, dass, dass ich gut für mich sorge und Dinge tue, die mich wieder ins Gleichgewicht bringen. Ja, das sind jetzt irgendwelche Streit persönlicher Art, der mich ablenkt oder einfach um, zu viel gearbeitet oder keine Ahnung, dass ich einfach gucken muss, dass ich zur Ruhe komme, in welcher Form auch immer. Und dann heißt das einfach aus der Situation raus, weg vom Schreibtisch und äh, wieder, ja, ins Kino gehen, sage ich jetzt mal, wirklich andere Dinge tun, aktiv tun, ja. die jetzt sich nicht ständig ums Schreiben drehen oder um, äh, mich in meinem Elend besuhlen, sondern einfach gucken, <lacht> dass ich wieder ins Gleichgewicht komme und dann äh, da auch friedlich mit sein. Weißt du? also Ich habe ja dann doch keinen Zwang. Ich kann mich erinnern, es gab auch eine Phase, ähm, während, während meiner... Trennung, ähm, da ging so gar nichts, Ja, da konnte ich gar nicht gut schreiben. Und da hat mich der Verlag, so, beide Verlage, ich habe damals für zwei Verlage gearbeitet, so gut aufgefangen, äh, mir beide signalisiert, ey, jetzt nimm dir einfach mal Zeit und guck, ähm, ja, dass du wieder zur Ruhe kommst, dass du Kraft findest und wir schieben das, das ist überhaupt kein Problem. Und das war super, also da zu wissen, dass man auch mal sprechen darf und dass die Kolleginnen dich auffangen ne, und ihr ja. Verständnis dann auch da ist. Also, das hat mir damals sehr geholfen. Und seitdem weiß ich einfach, man kann bestimmte Dinge auch nicht erzwingen. Ja, da darf man auch ein bisschen geduldig mit sich sein. Wir sind ja keine Maschinen. Also ja. <lacht> ich hoffe nicht, dass wir eines Tages von irgendwelchen Schreibbots abgelöst werden, die dann irgendwelche Geschichten auf Zudruck machen. Ja.
0: Aber finde ich auch total schön dann zu hören, dass die Verlage da so ähm, rücksichtsvoll waren und das dann einfach ähm, auch ja, verstanden haben. Ähm, ich denke mal, das ist. Leider auch nicht überall eine Selbstverständlichkeit, gerade auch dann Verlagen, wo dann vielleicht eher dieses ähm, dieser monetäre Faktor vielleicht dann noch höher gestellt wird und wo dann, dann die Autoren dann eher wirklich dann nur wie, wie Zahlen oder wie du schon gesagt hast, dann wie reine Content-Creator irgendwie gesehen werden, die dann einfach nur Inhalte produzieren, dass man trotzdem dann aber auch Verlage hat, denen das wichtig ist, dass da irgendwie ja, auch Menschen sitzen, mit denen man arbeitet. Ja, ja.
1: Das ist echt ein großes Glück. Also ich habe damals Schokolade geschenkt bekommen. Und also meine, mein Sohn sagte damals, oh, das will ich, auch, will auch später, ich will später auch so arbeiten. <lacht> <lacht> Dachte ich, ja, das ist halt echt ein großes Glück. Also in einem Arbeitsumfeld, wo diese Wertschätzung auch da ist, ne? wo, wo die Aufmerksamkeit ist. Und das hast du natürlich unter Buchmenschen total viel. Also da ist hm. eine ganz hohe Empathie. Also wo wenn ich hier, ja. Das, ähm, merken wir jetzt ja auch im Gespräch, da ist so viel Offenheit ähm, möglich und ja. das finde ich sehr, sehr schön. Das eine echt tolle Erfahrungen.
0: Ja, total. Und was ich auch immer spannend finde, ist immer so ein bisschen ja eine Debatte, wo man dann ähm, vielleicht mal hört, okay, ähm, ich, ich kann oder ich finde nicht immer Ideen, da muss mich irgendwie die Muße finden oder irgendwie küssen, dass ich irgendwie auf Ideen komme oder ähm, vielleicht andere Aspekte, wo dann vielleicht gesagt wird, okay, ich setze mich halt zum Schreiben hin und dann kommen mir halt die Ideen. Wie sieht das bei dir aus? Wie kommst du auf ähm, Ideen für deine Bücher?
1: Hm. Tatsächlich einen Leerlauf mal zu haben ja, und, und nichts tun oder nichts denken. Ich bin eigentlich schon so ein Schwamm, der ständig irgendwelche Informationen aufsaugt und natürlich guckt, wo, wo sind gerade aktuelle Themen, zeitgeistige Themen. Wo denke ich, was verkauft sich gut? Ich meine, immer so bin ich geprägt, so denke ich natürlich inzwischen. Und ähm, Aber dann fehlt ja immer noch der Kniff zu was Besonderem. Das kann ich auch nicht erzwingen. Also das geht nicht. Ja, das merke ich ähm, jetzt tatsächlich, wo ich zwei Manuskripte quasi abgegeben habe und seit einer Woche mal nichts schreibe, ähm, purzeln tatsächlich wieder Ideen. Das ist total spannend. Also ich habe hier schon eine kleine Liste <lacht> angefangen. Und das ist schön, Also dass das da ist. Und ich weiß, wenn ich echt mal runterkomme und nicht ständig im Trott bin, ähm, dass dann auch die Kreativität da ist. Und ähm, das ist auch so die, die Note jetzt an mich, ey, mach langsam, ja. Also ich muss nicht immer 1.000 Prozent Erfolg geben Das ist nicht gesund für niemanden und um, tut auch der, den Büchern nicht gut, ne. Also die Qualität ja. bleibt dann schon auf der Strecke, glaube ich, wenn man ständig zu viel macht. Also da bin ich echt ehrlich. Von daher werde ich jetzt schon auch eine kleine Pause mal einlegen, glaube ich. Mm. Das habe
0: ich aber auch, ähm, jetzt unabhängig von, von ähm, dem Schreiben oder vom Bücherschreiben schon öfter gehört, dass in kreativen Aspekten, sei es jetzt, weiß ich nicht, ähm, Leute, die Songs schreiben oder irgendwelche Leute, die kreative Ideen für Videospiele zum Beispiel irgendwie suchen, dass diese, wie du auch schon gesagt hast, diese Lehrräume oder diese Zeiten, wo man einfach mal nichts irgendwie arbeitet oder so, sondern dieses klassische, man hat mal Langeweile, dass das sehr, sehr viel helfen kann, um einfach kreativ zu sein oder dass die Ideen einen dann auch finden, dass das Gehirn dann irgendwie diesen Wehrlauf hat, um das irgendwie so ein bisschen unterbewusst hin und her zu werfen, diese Gedanken, die man hat dass das einfach ja, super wichtig ist.
1: total, Müßiggang, die Romantiker, ne, Ludwig Tieg, die haben das damals um oh, Müßiggang und oh, Müßiggang, ja, dieses äh, auf dem Rücken, in der auf der Wiese liegen und L Löcher in die Luft starren und wir haben das ja im Alltag gar nicht mehr. Wir sind ja so super optimiert, wir funktionieren, cool. ja, ne, Tag, Tag der Tag ist durchgeplant und da ist überhaupt keine, keine Muße mehr da tatsächlich und dann kann die dich auch nicht küssen, also <lacht> wenn, du, wenn du keinen Raum für die hast und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch mal ohne, ne? ohne irgendwie Podcast im Ohr oder Buch in der ja. Hand oder Laptop, also wirklich immer nichts tun und ja, das um, brauchen wir.
0: Total. Also das merke ich auch extrem, dass man irgendwie immer irgendwie was macht, wie sei es auch, wie du schon gesagt hast, wenn man irgendwo hingeht, dass man dann direkt irgendwie einen Podcast hört oder irgendwas anderes irgendwie nebenbei konsumieren kann oder machen kann, ähm, dass das schon irgendwie so ein Ding ist, aber ich finde, also ich merke auch, ähm, zum einen, dass ich halt, wenn ich mich aktiv ans Schreiben setze, dann kriege ich eher Ideen, die dann zum Beispiel spezifisch für das Kapitel sind, wo ich dann gerade dran arbeite. Aber vor allem dann, ähm, wenn ich zum Beispiel so Sachen mache, wo man jetzt kognitiv nicht irgendwie nachdenken muss, wie Staubsaugen oder äh, Geschirrspülen nee. oder sowas, die irgendwie automatisch laufen, wo der, wo der ähm, Kopf dann halt irgendwie abschweifen kann, dass da dann eher Ideen kommen, so okay, was wäre denn, wenn das passiert oder sowas. Also dann eher so diese freieren Gedanken, die, da, die das Buch dann irgendwie voranbringen.
1: Genau, genau. Ja, das Wichtige, was du sagst. Also ich glaube, gut ist, wenn man sich immer auch damit dann beschäftigt, dann ist das so als Thema im Kopf. Und ja. egal, ob man jetzt aktiv dran ist, das ist eher dann so ein bisschen Handwerk oder eben ähm, Geschirr spült dann, oder unter der Dusche. <lacht> ähm, oder beim Autofahren, sagen ja viele. Aber also, dass dann die Ideen reinkommen. Mhm. Genau. Aber dazu gehört dann schon, dass man im Thema ist, also dass, dass das ja. drin bleibt, und man sich damit beschäftigt. Ja. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal, ähm, wir sind ja super tief in den ganzen Detailthemen ja. gewesen, würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen rauszoomen aufs Ganze und ähm, fragt dich dann die Frage, was waren so die größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und wie hast du sie überwunden?
1: Größte Hürde? Hört sich jetzt respektierlich an, aber gab es in dem Fall gar nicht, weil ich da so reingestolpert bin tatsächlich. Und wenn was für mich typisch ist, dann muss ich echt sagen, mir passieren Dinge. Also Und ich kapiere immer erst hinterher, wie groß und wie toll sie eigentlich sind. Und das sage ich wirklich demutvoll und bescheiden. Also ich kapiere dann immer erst hinterher, boah, was, was ein Glück, ja. Und so war es tatsächlich auch mit dem ersten Buch und so, wie sich für mich jetzt auch das Schreiben entwickelt hat. Und so ist es auch ganz viel im Privaten gewesen oder immer noch. Mhm.
0: Ja, finde ich total schön, das so zu hören. Und <lacht> wir haben ja auch schon neben den Goldschwestern, die ja jetzt erschienen sind, schon ein bisschen von die gehört, da sind schon weitere Buchprojekte geplant. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit du schon über andere Sachen reden kannst, ob da schon für die zukünftigen Projekte irgendwie was ähm, erzählbar ist. <lacht>
1: Doch, doch, kann ich gerne machen. Also die, der Folgeband jetzt von den Goldschwestern wird Herzensschwestern heißen. Der erscheint im Frühjahr. Da ist gerade das Manuskript im Lektorat. Das hatte ich ja schon gesagt. Da geht es dann auch wiederum um Pferde, aber diesmal ganz anders.
0: So, nochmal nach äh, kurzen technischen Problemen. Heute scheint der Wurm bei uns drin zu sein. Ähm, wir, waren, <lacht> wir waren bei dem Thema ähm, deine zukünftigen Buchprojekte, wo du schon was zu erzählen kannst. Erzähl doch ein bisschen was zu
1: Genau, die, der Folgeband von den Goldschwestern heißt Herzensschwestern. Wie könnte es anders sein? Und ähm, da geht es auch um Pferde, aber diesmal aus der Perspektive eines ehemaligen Zirkusponys, das Ketchup heißt. Also es wird sehr witzig oder ist auch sehr witzig. Es geht auch hier wieder um Liebe, um Klischees und das Fragen von ja, Erwartungshaltung und Identitäten. Also ein bisschen Klimawandel spielt auch mit rein. Also ich habe immer gerne auch so gesellschaftspolitische Themen mit drin. Und das Manuskript ist gerade im Lektorat und das Buch wird im ich glaub, Februar oder März nächsten Jahres erscheinen. Also deswegen darf ich da auch schon drüber sprechen. Und ich freue mich total, dass wir da auch eine Fortsetzung gemacht haben, weil irgendwie die Cover... Sachen, von, die Laura Rosendorfer geschrieben hat. Ich halte das nochmal hier so kurz rein. Das ist echt auch so toll, weil innen drin auch Vignetten von dem sind, ja, die Briefe sind illustriert und so. Das ist echt ganz, ganz schön. Und für den Folgeband gibt es das natürlich auch. Mhm. Und jetzt im November erscheint das Buch, von dem ich gerade schon erzählt hatte, äh, von den studierenden Frauen, <lacht> was gerade auch im Lektorat ist. <lacht> Deswegen habe ich gerade Zeit. Heute <lacht> Das wird total schön, weil da geht es um die Anfänge des Frauenstudiums und ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich mich schon immer mit Mädchenliteratur und Frauenthemen auseinandergesetzt hatte und hier war so für mich persönlich nochmal ein ganz großes Lernen an ja, politischen Themen, gesellschaftlichen Themen, eben auch feministischen Themen, dass wir vor Zeit so weit schon ganz viele Sachen hatten, die eigentlich inzwischen in Vergessenheit geraten sind und an der einen Stelle sagt Hedwig Dom, man kommt sich auf dem Gebiet vor wie ein Wiederkäuer, das liegt an der Taktik des Gegners, was nichts anderes bedeutet, als dass das Patriarchat eigentlich bis heute immer noch uns so reinspielt.
0: So, nochmal, nach vielen technischen Problemen, wahrscheinlich von beider Seite haben wir mittlerweile herausgefunden, ähm, noch zum Schluss einfach schnell die Fragen. Wo kann man dich denn finden, wenn man auf deiner Buchreise und Autorenreise weiter dich begleiten will? Was sind so deine ja. bevorzugten Plattformen?
1: Aktuell bin ich am aktivsten auf Instagram tatsächlich, regelmäßig in der Story als auch ähm, im Feed, ab und zu auf Facebook, auf meiner Autorinnenseite, nicht privat und äh, ja, dann habe ich natürlich wie alle Autoren auch eine Website, da kann man sich über meine aktuellen Bücher und in Sachen informieren. Mhm.
0: Und wir haben schon zwischendurch schnell geklärt. Bevor noch mehr technische Probleme kommen, springen wir <lacht> einfach direkt zu der spannendsten letzten Frage in der Fragerunde. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Trau dich <lacht> und zeig dich und steh zu dir. Das ist echt inzwischen mein Lieblingsclaim an mich und an alle. Ähm, einfach schreiben, schreiben, schreiben und zu dem zu stehen, was man denkt und fühlt und die Botschaft, die man vermitteln möchte. Einfach auch in die Welt zu bringen.
0: Hm. Total schöne Schlussworte. Und ähm, bevor wir jetzt noch weiter irgendwie Probleme mit der Technik <lacht> bekommen, äh, würde ich sagen, ist das auch schon das Ende für uns mit der Podcast-Folge? Liebe Ilona, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, vielen Dank, dass du zugesagt hast und die technischen Probleme mit mir durchgestanden hast.
1: <lacht> vielen, vielen Dank an dich. Das ist schade jetzt. Und es war total schön, sich mit dir zu unterhalten und auszutauschen. Ich hatte das Gefühl, wir könnten noch viel, viel weiter erzählen ja. und sprechen. Und ich freue mich sehr. Ja, danke für die Einladung und überhaupt kein Problem mit der Technik. Und so ist das. Wir sind Menschen. keine ja. Ja. <lacht> Maschinen. <lacht> sehr schön.
0: Dann ähm, bleibt mir am Ende für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.